0: O današnji gost u Pojačelu je Nikola Vuković i on je najmlađi gost koji je do sada bio pojačal. ali njegova priča je toliko sadržajna da delo je kao da ima barem 10 godina više nego što zapravo ima. Pričali smo o njegovom razvojnom putu o tome kako je ušao u preduzetništvo kao srednjoškolac, kako je učestvao u nekim cijanim događajima koji su se ovde dešavali u nekim vrlo, vrlo mladim godinama A zatim kako je sa, sa prijateljima pokrenuo uh, i Vogue, koji je danas marketinjska agencija, iz koje su se uh, rodili i neki drugi zanimljivi projekti. Jedan od njih, onaj koji je meni posebno drag, je edukativni centar učiteljica, ovaj, koji je prošle godine uh, tokom početka pandemije bio jedan od mojih onako ominjenih uh, projekata koje su kolege pokretali, koje sam vrlo zdušno pratio. Uh, u svakom slučaju, Nikolina priča je veoma neobična i nja može mnogo toga da se nauči, a on je bio toliko uh, dobar da sa nama podeli i sve svoje failove i neuspehi da potpuno otvoreno briče o tome, tako da verujem da će ovo biti vrlo vredno iskustvo za svakog ko bude izabrao da posluše epizodu. Moja preporuka u svakom slučaju, uživite. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Danas imam jednu ekskluzivu u smislu toga da današnji gost je najmlađi gost u dosadašnjoj istoriji pojačala koja i nije tako kratka kako je 140. kusura epizoda. Ovaj, a nisi ti baš ni toliko mlad, a kad prođemo kroz tvoju životnu priču vidjet ćemo šta sve čovjek, ako je dovoljno ambiciju za Niblesa, možda spakuje u tih 27 godina koliko imaš. Dakle, 94. godište, to je do, do sad najmlađe, videćemo kako će biti nadalje. To je to je challenge. Ovaj javite se ako ako ste mlađi, ako ja imate šta da kažete, mislite da imate šta da kažete. Ovaj Nikola, dobrodošao. Bolje te našo, hvala na pozivu. Um tvoja priča je krajnje neobična i sstoi se iz nekoliko faza koje ovako kad gledaš sa strane baš i nema neke veze, ali uvek kad pričaš sa ljudima koji su vremenom postali ono što, što su danas, svaka od tih faza ima svoj značaj, svoje mesto i svoj nekakav deo ovaj, tog pazla. Pričat ćemo o tome, pričat ćemo o tome šta ti sve radio kroz uh, život, na čemu sada radiš, ali uh, prvo i osnovno pitanje kao i za sve ostale mančmelo pitanje, šta ste te obudeš kad porastiš?
1: Da, to je vrlo diskutevno kad porastiš malo pre smo i komentarisali o tome da li zapravo i kada znaš da jesi. Ali da, odgovorno to pitanje je recimo da ima više nekih opcija, takođe faze i sve jesu, kao i moj put, uznačno posledično, što je dosta zanimljivo, iako nisu nužno povezane. E, sportista, odvojkaš, ubrzo zatim sportski komentator, e, glumac, i tu sam se negde... A je oprobao i dosta sam negde imao i uloga i angažmana i finalno pa ne znam da ne, neki miks toga recimo novinar je bila neka poslednja ideja uh, zato što sam sve to vreme voleo da pišem, kad kažem sve to vreme sećam se da to je jedna nevjerovatna uspomena i hvala moje majice na tome uh, kad sam bio jako, jako mali uh, gledali smo Ninja Kornjače I imali smo tu rutinu da nakon epizode Ninja Kornjače, ne znam kako se desila ta prva, ali je postala tradicija. E, suštinski sam ja njoj prepričavao tu epizodu koju smo gledali. Ona je to pisala rukom u realnom vremenu, mislim to izgleda urnebesno, e, ali je glavno fora da te epizode nisu baš izgledale tako kao što su bile i sekund pre kada smo ih pogledali. Ja sam tu dodavao neke stvari. O, tako da to je taj neka nit zapravo koja se, se provlačila i kasnije. Ja sam, ne znam, na provokaciju nastavnice srpskog jezika u, u gimnaziji e, napisao zbirku pesama u trećoj godini srednje škole. E, zove se Azbuka, nikad objavljena. I to mi je, na primer bila... Kad sam rekao malo pre novinar, možda zapravo to, to samo suštinski... Pisac koji može da živi od toga. Pisac koji može to da napolite. Da, da. da, da. Ovo, i tako da da, pisac. Ovo, I ko zna jednog dana. Mislim, trudim se da negujem to, ali pretkojnih 90 godina samo za, za svoje oči.
0: Kroz to neko odrastanje i formiranje kroz koje svi prolazimo uvek nas povuku neke stvari. Ti si se bavio odbekom, ja sam se bavio odbekom svi koji su se bavili odbojkom uglavnom znaju zašto ih je taj sport privukao s jedne strane cela ta priča o toj generaciji koja je bila neverovatna i predivna i sam sport koji je toliko fair, pošten, dinamičan lep ovaj, bez kontaktni što isto ima svoje prednosti, ima i neke mane ako ćemo iskreno naravno, ali, ali ima svoje specifičnosti ali to je uvek samo jedan deo kažemo, nekog pazlja. U, u, u cijelom tom odrastanju svakog povuče nešto. Naleti na neka zanimljiva interesovanja, naleti na neke ljude koji ga inspirišu i koji mu daju neku ideju, upale mu neku led diodicu u glavi. Ovaj, šta bi moglo, gdje bi moglo, kako bi moglo, šta ima smisla probati. Naletiš na neke ljude koji ti pokažu da nešto što si mislio da nemoguće Ipak nije nemoguće, ko su bili ti ljudi, ko su bili ti, koji su bili ti trenuci u tvojom tvoj, tvoj odrastanju? Da, pravla
1: po pitanje. Kada si započeo pitanje, pa vam na pamet vas sam
0: ić, imao sam prilike da ga
1: upoznam, pozdrav za vasu.
0: E, A vi ste generacija, ja <laughs> ili on je 93. ili 94. nisam sigurno vas mić da, ne vas mić vas je 93. ne
1: prelepo prelepo što je vas mić ima 27 godina komplemencija mu dao jedan nevjerovatno skoro sam ga video zapravo i ne izgleda kao da ima <laughs> nisam i nema Uh, da, to što sam voleo, iako kada sam trenirao odbjeku sam igrao tehničara, uh, to što sam volao kod vas i generalno kod ljudi koji igraju libera je ta ipak za nijansu veća doza požrtvovanosti i, uh, i imalo mi je nešto, taj moment u kome oni svesno izlaze u onom jednom trenutku, napuštaju igru, ali, ali su tu. Uh, poštovao sam to na neki način uh, jer prva postava koji god rang takmičenja je ipak postoji tu neka i doza ega i želje, da budeš tu sve na terenu a libero nekako to prirodno nema, tako da to mi je na naprimjer bilo predivno. E sad, negde u nastavku, pa verovatno onako znakovi pored puta i mnogo nekih ljudi, uh, ali mislim da negde tek na početku srednje škole su krenule da postoje neke stvari ili osobe ili grupe ljudi koje su me motivisale. Ne pametim sada tačno baš kao imenom i prezimenom da nekog imenujem, ali to je bila ta priča kada sam se aktivirao u, u srednjoj školi u prvoj godini i priča koju sam čuo mnogo puta upojačalo do sada suštinski ko će da bude u učenečkom parlamentu, ja se javim budem, ko će da bude predsjednik parlamenta niko se ne javi, budem. Šta je predsjednik parlamenta? Ne znam, vidjet ćemo. I tu u 13. Beogorovskoj gimnaziji usledio je poziv za događaj Unije srednje školaca Srbije. Ja se odezovem i tu se desi, ja da kažem, ta prva. To osvjetljenje, to kao tunel neki koji je ovaj, neki put, nešto, nešto novo, što nisam znao da postoji. I, hajde da kažem da negde od prve godine srednje škole, pa sve do danas, ta jedna vertikala mog delovanja i interesovanja uh, je započela tada, kada sam prvi put zakoračio na događaj Unijesene škola sa Srbije i kasnije, kroz 4-5 godina, prošao kroz različite uloge u, u vođenju te organizacije i negde koordinisanju različitih aktivnosti i projekata. Uh, I, finalno, kao negde alumni člancem i dalje, na neki način uključeni, trudim se koliko god mogu da, da pomognem a, mladim srednih školicima koji suštinski izgledaju isto kao i mi tada, samo su negde okolnosti drugačije.
0: A, ti si devet godina mlađi i kad si ti krenuo da, da treniraš odbojku i da se baviš odbojkom, ona je već doživjela promene u odnosu na ono kako bi to bilo kad sam ja počela. prvo, a, prestale su promene kao način dobijanja pojena, nego se prešlo na klasično obrojanje pojena koje je i danas, i drugo uvedenje libero. U vreme kad sam ja treniruo, to nije postojao. Imao si šest pozicija i to je to. Zna se ko u kom trenutku igra odbranu, ko igra napad, ko mora da napada iz zone odbrane u kom trenutku i to je otprilike to. Ta promena je ubrzala sport i učinila ga interesantnijim, dinamičnijim, jer pre toga je moglo da se desi da set traje beskonačno, uh -huh. bukvalno beskonačno. Što je nekad zanimljivo, nekad baš i nije, jer neke utakmice su dobre, a neke nisu. Negde je to posledica nedostatka kvaliteta sa obje strane. Ovaj, ali, uh, ja sam negde na kraju osnovne škole zbog, zbog povrede uh, morao da prestanem da se bavim odvojkom. Kad si je ti napustio i zašto?
1: Ja sam mi napustio, mislim da sam imao nepunih 20 godina. Moj put je bio takav da sam krenuo da treniram u drugom razredu osnovne škole, u lokalnom timu, lokalnom u smislu da mogu da idem pešaka na trening. I kako je vreme prolazilo, nekako ipak nisam bio toliko ambiciozan, Pa sam ostao tu zato što je odbojka bilo i društvo, odbojka je bila i ta neka energija, ta motivacija suštinski da ti toliko puta nedeljno nakon obaveza i umoran, neumoran ideš na neko mesto da radiš nešto što zapravo voliš, možda i najviše do tada. Pa i mislim nisam siguran i sada da li sam imao nešto što je na taj način ovaj, mi izazivalo taj osjećaj kao odbojka. Uh, da, i recimo da tek možda 8-9 godina kasnije ja odlučujem da na drugom kraju grada uh, odem sa malo ozbiljnijim momcima da igram. Uh, to je bio od Bojkaški klub Obilić i ja sam tu u neke dve sezone ovaj, igrao možda Najbolju odbijku s jedne strane, a sa druge strane zbog e, nekih e, elemenata, tehnike koje sam naučio pre, ove, to mi je bio jedan onako čak e, stresan tranzicijani period, e, ali ga pamtim jako lepo i e, recimo da sam sebi ispunio tu želju da se nadmećem na nekom, e, na nekom višem nivou nego što sam imao prilike to u prvih, recimo, 8-9 godina. Finalno, ja sam odustao od odbijke, bez nekog konkretnog razloga, prosto bližio se kraj srednje škole i sada sa, sa mojim venčanim kumom na letovanju mi odlučimo da u nekom drugom, takođe, lokalnom klubu ove ovaj se vratimo i nastavimo u narednim godinama da se bavimo time rekreativno i ta smo prvi put to tako i negde iskomunicirali i narednih godine po dana uh, smo trenirali i igrali zajedno a trenutak kada sam definitivno rekao da je to to je bio trenutak kada sam 13. put izvrnao levi skočni zglob uh, taj prvi put zapravo je izostalo da ja na pravi način tu poradu saniram i nikada više nije bilo druge opcije, uvek je to bila uh, standardna ruta Kada se to desi, ide se kod pokojne baki Ruže na zvezdaru i taj 13. put, nažalost, ja sam saznao da bak Ruže više nisa nama i nije bilo više smisla, prosto nisam imao koga da odem kada se to desi, takođe negde pored svog toga entuzijazma, energije i želje, počinjao sam da budem i svestan da nema smisla da to radim u <laughs> sobstvenoj nozi. Ove, tako da da, odbojka nakon toga, recimo da sam otišao možda 10 puta na pesak i još deset puta na neki termin, ali nažalost odbojka nema taj e, moment da postoje e, velike grupe ljudi koje žele da igraju termine, kao što je to za futbal, u nekoj meri za
0: košačku. Često, često mene pitaju tako kao, pa što ne igraš, oni koji znaju da koliko volim i koliko sam da kažemo, i bio dobar i koliko mi je bilo stalo do svega, to kao, pa što ne igraš, pa kao, prate, gde da nađem 12 ljudi koji znaju da igraju odbojku. Prvo ja više ne znam da igra, treba će mi pet termina da se podsjetim kako to uopšte izgleda. Drugo gde da nađem 12 ljudi Absolutno. koji znaju da igraju odbojku, a koji su opet na nekom približno sličnom nivou da to može da li čina nešto. Igrali smo mi ono to let i skupi se društvo muško, žensko, mešano, kako god, pa igramo na pesku, ali to, ne, to nije odbajka, to je prebacivanje lopta. Ove, e, sad smo u tim nekim godinama, mada u tvom slučaju to nije bilo toliko davno, a lajca, Ove, sad smo tim nekim godinama kada u suštini dolaziš u situaciju da, da treba po prvi put da doneseš neke važne životne odluke ne mora da znači da će to ti odredi kako će ti se život razvijeti, ali ako ubodeš može da bude vrlo, vrlo značajno i može mnogo lepo da te profiliš, ali e, to su te odluke ono, šta upisati koji fakultet od kako krenuti profesionalno ali ono pitanje koje prethodi sve u tome posebno za, za, za ljude koji su uvek nalazili način da, da nešto sebi organizuju, nešto naprave, nešto smisle to je poslovi, infostu.com, pitanje, šta ti je bio prvi posao?
1: Da, uh, mislim da ću puno puta u ovom razgovoru izgovoriti neformalno, pa hajde prvo da kažem neformalno, malo će biti duži odgovor, ali uh, meni lično je jako važan i imao sam prilike sada već 30 plus puta da na nekim događajima mahom za studente, studenske konferencije, događaje interni ili eksterni, da delim svoju priču. I reakcije su bile sjajne. Tako da da, sve se desilo na holu 13. Beogarskih gimnazije na nekom odmoru, gde sam sa drugaricom koju sam poznao iz osnovne škole, brzmenio par rečenica i ključna, ključna, ključna rečenica je gde ideš za Novogodinu, recimo da je to bio kraj novembra, naravno ne znam, krajem novembra, gde da idem za Novogodinu, a ona mi je da cijelo odeljenje ide zajedno na neki doček Novogodine na neku lokaciju. Gde je meni to bilo zapravo čudno, zato što ja ne znam da nabrojim imena i svih ljudi sa kojima idem u školu, sad već možda tri meseca nepuna, znači to je početak srednje škole, a oni idu svi zajedno. Ona mi tu negdje to iskomunicira, prođe dan, ja sam nakon, škole išao na drugi kraj grade na trening i recimo da sam imao tu neku rutinu da kada dođem kući pored tog nekog tuširanja i pripreme za naredni dan sam imao možda 15 minuta neku rutinu na Facebooku i na Facebooku je tada u tom trenutku postavala opcija da administrator grupe pošelje svima poruku u inboxu. I to su bile neke poruke koje uglavnom samo selektuješ i obrišeš ali mi je ta jedna poruka dok sam krenuo da izelektujem ostala u očima, a to je bilo suštinski recimo onako onaj kratak deo koji si mogao da pročitaš, uh, sportski centar šumice zaradi novaca doček nove godine recimo, taj neki, taj neki moment. I ja se setim Ivane koja mi je ispričala to, tog dana i ja odlučim da budem malo ajde da kažem domišljat da si javim za početak toj osobi i da pitam kako to funkcioniše, on mi je da suštinski ja treba da prikupim zainteresovanu uzmemo njihov novac sadimo na neku lokaciju čak mislim prosto jako je smešna lokacija mi smo se nalazili uh, mi smo se nalazili u McDonald's u Slaviji. Ovaj i ja klinac prva godina srednje škole sa punom kuvertom nekog novca ovaj odlazim uzimam neke karte sutradan ovaj donosim te karte oni imaju ulaznice za taj događaj. Ajde da kažem da sam ja izmaštao malo neke elemente tu da bi se to desilo. E, nije bilo toliko jednostavno, ali sam eto tada iskoristio maštu. Neko kaže e, slagao je, preuličao je. Ja kažem izmaštao, pogotovo za tako te neke stvari koje nemaju e, lošu nameru nego služe samo kao pomoćno sredstvo. A tada sam recimo ja negde sa Ivanom to iskomunicirao malo drugačije i njima je bilo potpuno normalno da toni kup od mene. I ja sam tada započeo nešto što nisam ni znao zapravo šta je. Ja sam e, nanjušio neku potražnju, recimo te večeri našao način da obezbedim ponudu, sutradan se je nacrtao na tom mestu na putu do toalete ili stepenica i prišao joj. Uh, i ja sam tad zaradio recimo nekoliko stotina evra što za mene bilo fenomenalno i sjećam se, uh, se prve stvari koje sam kupio, to je Playstation 2 to je bila uh, moja želja čitavog djetinstva koju nažalost sticajem okolnosti nisam mogao da imam uh, ili možda nije bilo pametno po mišljenju mojih roditelja ovaj, el eto ja sam to sebi obizbedio i To je, da kažem, neki simbol, kao što neko čuva kao prvi dolar ili prvi dinar i ja imam taj playstation. I, I to je samo otvorilo, kao što je škola za Srbija otvorila taj jedan put, ove je otvorilo drugi. Naravno, osoba koja je videla sam ja tada, ne znam, 55 ulaznica za neki doček nove godine prodao, me nakon nove godine zove, e, ja dolazim na neki sastanak i tu sam bio najmlađi na tom sastanku se planjara sezona u nekom noćnom klubu u kome se sada ne prodaju baš ulaznice, nego rezervacije, ali ulaznice, i ulaznici, rezervacije ja brzo, vrlo brzo to sve shvatim. I sad, da ti negde tih nekoliko godina probam da iskomuniciram najbrže moguće, suštinski radim za druge koji organizuju neke događaje, zatim se osnažimo, ja i grup prijatelja, da mi sami ulozimo u zakup, zakup određenog nosinog kluba na noć, pa zatim na neki dan, recimo u nedelji, pa zatim na neku sezonu ili neki vremenski period. I suštinski smo mi vrlo uspešni bili u tome. Mislim, prijatelji koji su sa mnom radili to su od toga suštinski živeli pa čak i do, do kraja tih nekih fakultetskih godina. Jedan od nas je dosta bio disciplinovan recimo da bi mogao da drži neke financijske edukacije, ali vrlo intimitivno radio to radio, o, i tako da je on mogao i da automobil prvi kupi i da sebi isfinansira šest letovanja od tih nekoliko godina našeg bavljanja. Jer to je glavano fora što suštinski mi tada ono što nismo osjetili jeste da tu ne postoje nikakvi troškovi, nema tu za nema tu, naš prosto to je bilo vrlo jednostavno, mi zakupimo taj i taj prostor na taj i taj dan, organizujemo muziku, piće, program, osoblje, hostese, neku temu, neke elemente, trudili smo se da budemo drugačiji, stade sve počinjelo od 23.00, naše žurke su počinjelo od 22.00, uvaki je bila guža ispred. Jako sam ponosan na mnogo projekata koje smo radili, ovaj i negde naj... Smešnija priča bila je kada sam u hotelu Balkan, u nekde periodu 6-7 meseci, uh, smo u zakup držali jedan, jedan prostor uh, i tu organizovali privatne proslove najviše negde 18. rođendana. I sad, paradoks je osoba od uskoro 18 godina, dolazi sa roditeljim na pregovore za njegov 80. rođendan sa mnom koji sam tu negde, možda i nemam 18 godina. I tu sam ja na primer potpuno izgubio ključ ruke, ovaj pruža. Znači ja odem u tempo, napunim gepek, odlazim eh, odlazim, odlazim, do tamo, istovarim, imao sam dve osobe u šanku, DJ-a, fotografa i to ti je bio 18. rođendan koji se ponovio recimo 60-70 puta. Ovaj tako da da, puno nekih lepih divnih situacija koji su negde eh, bile paralelno sa tim eh, omladinskim aktivizmom. I sad, ja verujem da je moja priča išla samo ovim putem komercijalnim sve vreme, e, ko zna kako bi se negde dalje odvijala, ali zbog tog omladinskog aktivizma ja sam video kako to izgleda kada postoji veliki broj stotine ljudi koji... Se bave nečim i ulažu svoje vrijeme u sad nekoj meri koja je potpuno nadrealna za, to, za taj period života, a, gde se oni sad dodriču nekog, nekih druženja, nekih... A, nekih luksuza na neki način toga što smo mladi, što ne moramo da što što živimo ove ovaj, sa, sa sa porodicom. Uh, ne, mi smo bili uvek u nekom pokretu, uvek se nešto dešavalo, uvek su bili projekti u toku, uh, uvek su postojali sastanci, to je bilo organizovano suštinski bolje nego danas nešto što se zove studentska organizacija, ja sam siguran u to. Uh, I da, ono što je tu negde meni značilo jeste Znači, postoje ljudi koji bez ikakvog, ajde da kažem, krajnjeg cilja, bez interesa, učestvuju nečemu i veruju u neku viziju. I recimo da, ja kažem, u svemu što radiš ima tri neka stepena, pa smo sad i u agenciji izbacili pozicije, imamo samo junior, medior, senior. E, I to je napravljeno na ugled e, učenik pomoćnih majstor ili ti e, Šegard Kalfa majstor. I mislim da to suštinski jeste tako. Tako da, taj jedan deo koji mislim da je značajan bilo kvome, ukoliko želi nekad da sebe nazove u bilo čemu majstor, ovaj, sam ja negovo i dobio u tom malodinskom aktivizmu. I onda se dešava sledeći korak. Sledeći korak je bio da ja poznajem mnogo ljudi zahvaljujući ugustiteljstvo u noćnom životu, Poznam mnogo ljudi, zahvaljujući omlodinskom aktivizmu i Unisredna školaca. I dobijem ideju da priđem jednoj turističkoj agenciji i predložim im da napravimo parti putovanje za srednje školice. A oni su se tada bavili, recimo, za starije. Taj projekat uspe i ja naredne tri godine, kad kažem uspe, mislim 217 školaca odišao na krv. Uh, naredne tri godine, Uh, sam ja srađivao sa tom turističkom agencijom u nekom mikro nivou kao neki projektni menadžer na neki način tog projekta, ali suštinski ja sam se tu aktivirao kao turistički vodič. Otišao u ministarstvo, licencirao se, uh, nažalost nisam obnovio ovaj licencu, uh, i licencirao se i tri godine suštinski dobio novac da grupe ljudi vodim po Evropi, Grčkoj, u nekoj meri Srbiji. E, taj moment moga razvojnog puta je bio jako, jako važan, ovaj, zato što sam ja na jednom mestu imao priliku da e, za početak vežbam javni nastup. Konstantno. Da vežbam odgovornost prema nekome ko me prema svim tim ljudima, prema njihovim porodicama, prema tom vozaču, autoprevozniku. Uh, i da rešavam milion mini situacije u svakom trenutku u trajanju tog aranžmana, da li je to tri dana ili deset dana, gde sam ja imao i pokvarene autobuse i uh, uh, ne znam, 24 sata uh, sam stajao 50 km nakon mađarske granice, izašli smo na RTS, uh, vodio sam ljudi iz Srbije, iz Makedonije i Hrvatske, imam samo reči hvale za na primer putnike iz hrvatske i Makedonije prelepa prelepa iskustva i uspomene i suštinski posetio sam razne gradove dobio nova za to i neprocjenjive mini životne lekcije primer radi Auschwitz izlet radi lokalni vodič Uh, osoba koja živi u Krakuvu, ali je hrvatica po reklom, Karolina i onako jako, jako starija dama sigurno ima 40 godina karijere uh, možda i više i negde pred kraj ture u Auschwitzu uh, hodamo mi iz pred grupe razgovaramo i ja krenim da je komentarišem mesto na kojem ćemo posljednje stati, sad ne mogu da setim tačno koji je to deo i ona kaže, hoćeš ti Jako, na ne, ne Karoline, ipak kao, vi, ste, ovaj, uh, vi ste ovde lokalni vodič, ne, 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 kao, hajde, vidi se da si imao neko zanimljivo tumačenje uh, ovog dela, uh, ovog dela Auschwica, što ne bi ti, i sad, koja je lekcija odatle, uh, koju sam kasnije nastavio da primenjujem, ona mi je rekla, uh, stani pred njih i uh, imaju vidu da oni ne znaju šta ti imaš da im kažeš. Ja ne mogu da ti opišem. Znači ona meni samo recimo ako postoji neki kamen samo ga je bacila i on je, on je zauvek nastao. E, ta jedna rečenica te jedne osobe koja ni ne zna šta je uradila za mene je mene kasnije vodila, ja pravili smo listu baš za sajt, preko 40 nekih nastupa od toga u amfiteatru, u fakulteta do nekih panela na nekim konferencijama do, ne znam, HR Distrapta, koje mi bilo onako možda najinteresantniji nastup, zato što sam potpuno izašao iz svoje zone interesovanja i delovanja i nekoj drugoj publici pričao nešto u nekom formatu koji je 5 minuta, što je dosta izazovno. Tako da da, ugostiteljstvo, noćni život, paralelno sa onladinskim aktivizmom i dolazim do turizma i ja i dalje u tom trenutku Treneram odbiku, idem u srednju školu, bavim se organizacijom događaja. U Uniji Srednje sa sam i krećem polako sa turizmom. I tada je tu taj neki prelaz, recimo, na, na fakultetske dane. I, recimo, i taj neki prvi formalni angažmanj. Taj sledeći milestone na putu je bio kada sam bio, mnogi kažu, na... Pravo mestu u pravo vreme ili pogrešno mestu potpuno pogrešno vreme, ali nikada nećemo, nikad nećemo to znati. Ja sam upoznao na Adici Ganli, osobu koja je prethodnih pet godina u tom trenutku organizovala nešto što se zvalo Belgrade Film Fest. To je bila, mislim, zvala se festival, ali ne može da se zove festival elektronske muzike ukoliko traje samo jednu noć, tako da suštinski žurka koja ima tendenciju da postane festival. Uh, I u tom nekom trenutku gada sam ja njega upoznao bilo je upitno da li će se to nastaviti u, u, kom, uh, u kom formatu uh, i ja ne znam iz kog razloga to nešto prepoznam i sa nekim velikim entuzijazmom krećem njemu suštinski da prodajem ideju u tom neformalnom razgovoru da nas je sad neka treća osoba upoznala toga da to može da se radi upravo tu preko puta, da može da se radi na drugačiji način. I mi te prve godine uradimo test verziju, bila je Nadi Ciganli na kraju Makiške strane i takođe je trajala jednu noć I ta godina je bila zapravo godinom u kojoj će se videti da li će neki potencijalni investitori da ulažu taj projekat. Kroz neke eh, ajde da kažem eh, privatne konekcije tog idejnog tvorca, mi dolazimo do investiranja i ja narednih godinu dana se bavim Belgrade Phone Festom koji je bio sve samo ne Fonfest, ideno vrlo interesantan projekat, koncept 72 sata programa bez prestanka, bina na vodi, na plaži i u šumi, kam za posetioce, jako zanimljiv muzički program, mi smo tada, ne znam, Ben Kloka, koji je jedan od poznatijih tehnizodjača prvi put udovali u Srbiju, to suštinski niko više ne zna. Puno neverovatnih iskustava koje sam poneo u, to, u tom putu, to je bio neki tim od recimo 30 tak ljudi koji se koji se bavio time, a ja sam na neki način bio koordinator, osoba koja je osoba koja je osmislila festival, a, zadužila da upravlja i deluje u njegovo ime. I verovao sam u viziju i verovao sam da će na kraju tog leta da ostane neki novac i da ću ja dobiti neki moj običani procenat koji suštinski nisam ne imao na papiru. Šta je negde lekcija iz, iz, iz toga? Možda ne lekcija, nego zanimljivost. 15. dana pred održavanje festivala već bi svako ko je bio u organizacijom timu ili koji bio investitor mogao da zna da će to biti neuspješno i financijski a i da je koncept kao koncept nije uspeo zato što uh, 72 sata muzičkog programa bez prestanka uh, nas ostavlja s onim problemom da će se desiti da u mnogim trenucima nema dovoljno te kritične mase da bi se napravilo nešto delovaći smešno, neće biti to to, uzeli smo preveliku površinu, uh, prodali smo uh, koncept na, na previše mesta, ima previše sponzora, previše partnera. I to je bilo fenomenalno iskustvo. Ja sad idem uz radu Telekom Srbije, imam 20 godine i ja im prezentujem sponzaške pakete. Mislim, to je u meni bilo sjajno. Uh, I da, dolazi dan festivala, počinje. Od svih ljudi koji su učestvovali u organizaciji, sem izuzetka uh, Nikola Neškovića, koji je bio tada ovaj, u toj ekipi, uh, niko drugi nije bio tu. Došli su, svratili su u nekom trenutku, popili su piće, imali su neka mini zadruženja, ali su na neki način, i sad ako sam nekog zaboravio, a gledate ovo, nemojte mi zamiriti, ali na neki način ostao je taj gorek osjećaj da nisu bili tu, a to što je negde glavno u toj cijeloj priči o meni jeste da sam ja spavao u automobilu u iza kampa za posetioce, na kraju Adi Ciganlije na nečemu što se sad zove da, nudistička, nudistička plaža. Na tom, na tom potezu je bio festival. Ja sam tu spavao, nisam otišao sa tog mesta, rešavao sam potpuno absurdne probleme i komunicirao sa svime i svakim. Možda nešto če da se sećam je Uh, bliži se veče, polako se bliži mrak, u tom trenutku jedan od proizvođača mobilnih telefona je imao super blještavu aktivaciju na VIP zoni uh, i ne ostruje. Ne mogu da upale, ukoliko to ne mogu da upale uh, neće biti aktivacije te noći, ako nema aktivacije te noći postoje penali. Osoba koja je zadužena za to nije u tom trenutku na lokaciji. Ja ga zovem telefonom, on mi objašnjava i ja ispod konstrukcije po onom po nim nadi ispod konstrukcije idem, stvarno ne delujem previše agilno za takve poduhvate, idem, odlazim do mesta koje mi je objasnio, gasim ceo red frižidera, palim njima, uh, palim njima aktivaciju, uz minje konsultacije rešimo i te frižidere, ja se vraćam i nastave se žurka dalje. Uh, čak su nam posljednjeg dana, recimo, zabranili da se festival traje do ponedeljka u 6. ujutru već skratili do 18.00, ovo što nam je poremetilo line-up i mene zauvek, zato što ja nisam bio donosilac odluki tu i možda sad i po priči ovaj, ti to može tako zvučati, ali sam bio taj front, frontman, bio sam taj prvi tu i mnogi su videli mene, nisu videli to iza. Uh, tako da može i dan danas da postoji mnogo nekih ljudi koji nisu imali priliku da nastupe, a dogovoreno da je i meni je neverovatno žao zbog toga. Ovo taj e, festival je završen sa nastupom e, holandskog DJ dvojica koji sam, igram slučaja, jabukirao, što je takođe jedno zanimljivo iskustvo, a, potpuno spontano i da, tada se to završilo. Ja se sjećam najbolje drugarica i Sonja, sada supruga, i mi donose neku hranu i ja sedam negde malo iza, recimo iza nekih, ono, to i to je, da me niko ne vidi i krećem da plačam nisam puno puta ispričao sad ovu priču sa oveliko nekih detalja, ali taj trenutak je bio dijevan zato što ja sam siguran da sam ja, kao Nikola Vuković, dao sve što je bilo u moje moći. I tu nema šta dalje. Znaš, prosto Ja nisam bio vlasnik kapitala, ja nisam bio osoba koja ima iskustva u organizonju 150 ljudi uh, koja se bavi, nazvam, strategijom, pa da ja u tom trenutku mogu uh, da kažem, e, ovo sam mogao bolje, ovo sam mogao bolje. Ja sam prosto pratio neku priču, pratio neki osjećaj i dao sebe, recimo tih nekih godina i po dana, ovaj, u potpunosti. I to iskustvo mi je pomoglo da upoznam puno divnih ljudi, da isteknu ovaj, neka prijateljstva za život... Ali takođe da ovaj, znam da kada imaš neki ono, stari laptop i Excel tabelu sa ne znam, pola miliona evra troškova za nešto, ovaj, to nije dovoljno. Nije dovoljno imati, imati budžet, šta više mislim da je to što moj sadašnji partner u poslu kaže, e, hajde da mi vidimo kako ćemo da napravimo ovu strukturu, kako ćemo da napravimo da ovo funkcioniše, lako ćemo za novac. Jer na kraju ispostavi se da lako ti dođeš do nekog novca ukoliko to što radiš, radi. Ima, ja, ukoliko ima smislo. Belgrade phone fest, Nadje Ciganli, i ideja tog nekog... Ono, Beogradskog egzita, ali koji se zove Belgrade Foam Fest, zato što je osoba koja ga je osnovala želala i nije tela da pusti taj foam moment, iako nije bilo pene. Znači uopšte nije bio koncept takav, ovo je nama odbilo sigurno možda desetine, desetine hiljada ljudi koji nisu tela da idu sa klincima u penu da slušaju, ne znam, Sonic, ili Ben Klocka. Mislim, Sonic potpuno ono, nadravno priča. I ti izvođači, mislim, ja ne mogu ti opišen kako se to priča, ja sam to prvi put saznao šta znači rider lista, pa sad njihovi zahtevi, šta žele da im bude u backstage-u su potpuno nevjerovatni, a Sonic znaš, da, no. je imala najjednostavniju rider listu na svetu. Hotel pet zvezdica, prevoz aerodrom hotel, hotel mesto događaja, mesto događaja hotel, hotel aerodrom, I flaša konjaka. Tačka. Tačka. Ona je tu flašu konjaka popila do početka nastupa. Na nastupu je, ne znam, uzela srpsku zastavu iz publike, bacila se u publiku. Mislim, u teoriji ima puno toga lepog iz ove priče. Ja sam je možda malo mračno ispričao. Ali, da. Bio sam tu i to je nekako odredilo mene. To sam ja. Ja sam taj koji neću da kažem ne odustaje. Zato što mislim da je zdravo odustati ali ja sam taj koji ne pušta stvari kada dođu u, u, u tu fazu, kada prosto nema dalje. Nisam teo da izneverim sve te ljude koji su poverovali u, u taj projekat, kao što sam i ja verovao do posljednjeg trenutka. Da, i recimo mesec dva kasnije, mesec dva kasnije se dešava taj neki prvi Uh, moj lični preduzetnički poduhod. Iako u teoriji svašta nešto iz ovoga prethodna ispričanog može tako da se tumači, ovo gledam kao nešto prvo, jer imalo je neku formu. Uh, u tom trenutku partner i ja smo zajedno pokrenuli nešto se zvalo iznenadime. Na domenu iznenadime.rs uh, je uh, postojao sajt na kome suštinski osoba može da poruči personalizovani poklon ili iznenađenje. Iznenađenje u smislu da smo radili nasam. Bioskopska projekcija, uđe 15 ljudi, 8 ljudi se išunja i u trenutku reklama se desi neki video koji je snimljen za osobu koje, na kojoj koji želimo da iznenadimo. Radili smo prosidbe, radili smo dosta nekih onako i sitnih gluposti, cvetje, čokolade, mede i slično. Ove imali smo jednu porodžbinu na sajtu je postavio Medved pa ja ne mogu sjetiti koliko metra, možda tri, možda više. I stavili smo ga, lupili cenu, nismo ni uradili kalkulaciju uh, i neko ga poruči <laughs> i kao kako šta, mi na neki način nešto tu ismislimo i u stanu kod prijatelja uh, to što nam je krojačica sašila, mi krećemo da punimo. I mi napunimo tog medveda i to bilo, mislim, u tom trenutku prelepo i recimo sat vremena pred uh, trenutak kada je dostava dogovorena, mi shvatimo da nemamo kako da izbacimo tog medveta iz stana.
0: Ne možete kroz vrata, ne možete zađeći kroz prozor.
1: Uspeli smo na kraju nekako terasa prozor, uh, to je bio recimo prvi sprat, vrlo je to bilo ludo, morali smo da angažujemo kamion, kasnili smo sa dostavom, uh, ali jedno predivno takođe iskustvo. Uh, trenutak uh, Zašto se desilo iznenadime je i prijatelj Markus sa kojim sam to radio i ja smo imali situaciju da već sad 5-6 godina nazad u tom trenutku ljudi iz našeg okruženja nas zovu da pitaju ej idem kod Marka na rođendan, ej imam sa devojkom godinu dana, hej roditelj imaju mi godišnjaca, hej baki i deki ovo i slično. I mi smo bili ti koji mi to ispaljujemo samo, prosto, vrlo spontano. Uh, I počelo da mi smeta kada se desi, na primjer, ukoliko smo ti i ja prijatelji, ti kažeš njemu, on njemu, a ona njoj, i onda meni se javi na društvenom mreži neku potpuno levi da me pita, i e, šta misliš o ovome? I išao sam do toga da sam ja pisao pesme ljudima, što je, mislim, znaš, ovaj, vrlo diskutabilno sad kad ovako pogledam, zato što to nije iskren poklon. Ovaj, i to što smo radili sa iznenadime je zapravo bilo to. Mi smo pomagali ljudima da oni ipak, oni poklone ili iznenade. Uh, Postojele su to neke predefinisane stvari, ali u suštini išli smo na tu personalizaciju i personalizacija kao ista mi se kasnije nekdo mnogo um, ponavlja kroz, kroz ovaj, razvoj karijere i baš verujem, verujem u nju i jako mi se dopada. Iznenadime je u moj, bar o razvojnoj priči, u razvojnom putu, prestalo u trenutku kada su me četiri prijatelja, tri programera u tom trenutku i grafički dizajner koji su radili na, nekom, na nekoj aplikaciji, ako se ne varam zvala Seasy Student, suštinski želeli su da u aplikaciju stave ono što je u tom trenutku predstavljala Facebook grupa studenti Beogradskog univerziteta, ta famozna Facebook grupa sa stači na 1000 možda čak i članova. I u tom trenutku oni zovu mene kao nekog ko ima taj neki marketing management deo koji im je nedostajao da radimo na nečemu novom. To je inicijalna ekipa koju je osnovala i Vogue i Vogue je u trenutku kada je krenuo, i Vogue je bio i ostao moj fokus, moj primarni posao. Uh, pre nego što negde možda nastavim u tom pravcu apropo fokusa uh, vrlo je lako izračunati da je bilo previše stvari previše različitih stvari u tom kratkom vremenskom periodu od prve godine srednje škole do možda ne znam 22. godine i radio sam puno stvari u isto vrijeme i ja doboko verujem da nije moguće sa hajde da kažem Nekim, nekom željom za za kvalitetom kao istim raditi pet stvari u isto vrijeme i da mora da postoji primarni posao i da mora da postoji tim i da moraju da postoje partneri i to sam naučio i ne na teži ili lakši način kroz razrježite aktivnosti koje sam koje sam imao do tada i u trenutku kada je Vogue krenuo kada se ta ekipa okupila kada smo prvi put najmili neki prostor i došli kako je okay, ovo je posao šta sad U tom trenutku ja sam odlučio da sve što sam radio do tada uh, se zahvalim, stavim na hold, uh, ne znam, prodam polovinu projekta, iznenadim i
0: tako dalje. I tada kreće ta priča koja evo traje sad više zgodina. E, ali ta priča je menjala svoje oblike kroz vreme. Ti si u principu kroz taj posao najviše i sazreo. Ako možemo da kažemo ga si sazreo. Ovaj, to je prvi put kada ti u pravom smislu te reči imaš uh, punu odgovornost, imaš, mislim imaš ti odgovornosti za prethodne stvari koje si radio, ali ovdje si imao na neki način veći deo kontrole kod sebe, gde ti možeš da ne samo snosiš odgovornost, nego i upravljaš stvarima kojima se baviš. Uh, I ovak priča je isto interesantna, zato što u moru istih agencija postojagencija koja je drugačija i koja ne funkcioniše po principima po kojima funkcionišu druge a koji su istinski zadovolju gledajući to sa strane 20 i kus godina prilično toksični i neodrživi i ja vrlo često kažem i mislim ljudi to doživljavaju kao uh, moj dobar ili loš smisao za humor kako kako ko, jel to vidi ili Ja često kažem da su marketičke agencije mašine za mlevanje mesa, zato što ljudi koji uđu u to, ok, napreduju brzo, dođu relativno brzo do dobre plate, imaju, pa mogu da kažu da rade nešto što je cool, rade sa klijentima koji su veliki, ali posle dve godine pobjegnu u Vijetnam na šest meseci da ne vide kompjuter, pametni telefon ili bilo što slično. I to je kao pattern koji se ponavlja iz, iz, iz ciklusa u ciklusa a uh, vi ste negdje napravili priču koja je, ok, menjala je svoje obliki, priča ćeš i taj deo, ali koja je nekim normalnim tempom rasla na nekim zdravim osnovama i koja danas funkcioniše na nekim prilično zdravim osnovama, a, kažem, to nije baš karakteristično i uobičajeno za industriju u kojoj se juri svaki klijent, juri svaki projekat. Uh, krenuli ste... Vas, uh, Petro, uh -huh. u nešto što je u suštini nije bilo marketiška agencija, bio je bio tehnološka kompanija, ajde, nazvajmo to tako. Startup. Kompanija, da. Ne, nešto. <laughs> nešto. Nešto, gajba, gajba sa ljudima. Ove, šta se dešavalo dalje? Da, mi smo se okupili i jedna od osobe
1: pročitala Lean Startup I to nam je dalo svu pamet sveta koja nam je potrebna za, za naredni period. Suštinski šta je bila ideja? Da e, osmislimo nekoliko različitih e, potencijalnih projekata, samo konceptualno, da postavimo landing page-eve, pustimo kampanje, i da u zavisnosti od nekde povratne informacije koje, koje dobijemo kroz te landing stranice, vidimo gde ćemo ići dalje u kompracu i šta možemo da uradimo apsolutno sami, o za šta nam je potrebna neka podrška. I to su bili sad negde meseci za toga, mi smo u tom nekom periodu, to je februar 2016. Recimo da u 3-4 meseca od tog trenutka uh, se dešava i da dolazimo do neke apsolutno revolucionarni ideje, uh, nasmeđu se na, na tu reč i stvarno smo negdje verovali da smo osmislili nešto što je ovaj, niko nije osmislio do sada i dosad smo istraživali da bismo se uverili u to i došli do toga da čak osoba koja je investitor sa Kipra sedi sa nama u centru Beograda na sastanku i sastanak se završao sa OK, I'm in uh, gde smo mi mislili da smo mi prešli igricu za 3-4 meseca međutim nismo, međutim e, zbog treće strane ta naša ideja u koju investitori poverovao i mi ove, prosto nije bila moguće da, da, da se realizuje i u Srbiji, a i bilo gde na svetu. A srećem negde bila je vezana za telekomunikacije, srećem telekomunikacije su išle u tom pravcu da e, to danas ne bi imalo nikakvu vrednost. Mogo i da ti isprečamo onako ideja je bila da suštinski ljudi imaju neke poruke I izvinite ako sam zaboravio neki deo ideje, ali imaju neke poruke koje im ostaju svakog meseca u svojim paketima kada bi oni neke u aplikaciji dali te poruke na korišćenje i za dobili neki minimalan novac ili neki benefit, a te poruke mi koristili za bulk SMS, to bi bio jedan super zanimljiv sistem da ima neki trogo različiti, ra
0: različitih yeah. interesnih strana. Još, ja i... final ovaj dio od toga, meni su uvek ostale stotine, hiljade poruka koje nisam koristio, jer ko... zašto bi neko koristio poruke od kada ima i message, ali ok. Mislim i to još pogotovo. Na poslu ali... Viber, Vosap, i sve usluge koje oni nude. Ali da, mislim, to jeste bio jedan, i dan danas, mislim, na paketima imaš gomilu tih nekih parametara koje u principu ne stružničamo.
1: Zato su sad i rekli neograničeno, ja mislim, uveć je slučajeva. Zato što, da, to jeste neograničeno i skroz je ok, kada imaš neograničeno, ti nemaš potrebu da potrošiš što više neograničeno, zato što je to to, ti možeš koliko god želiš. Tako da da, ta ideja da ne bi imala smisla, ali tada dala nam je neka krila i paralelno se time mi prihvatamo spontanu po neki projekat. Znači mogli smo mi tu da uradimo u tom trenutku neki grafički dizajn, neki prezentacijani sajt, možda čak i neku online prodavnicu. U tom trenutku dve od pet osoba rade... Uh, imaju svoj primarni posao, rade u, u IT kompanijama, jedan na razvoju iOS aplikacije, jedan u Microsoftu. Uh, mi suštinski ostavimo nas trojice u kancelariji, ali nas je u teoriji petorica i radimo različite projekte, pored za druge, pored suštinski rada na našim idejama. Uh, zašto radimo za, za druge? Da bismo imali novac da funkcionišemo koliko toliko, ali bez nekih ambicija da to ide u nekom pravcu dalje. Uh, oktober, recimo koliko je to sad, ne znam, 90 meseci kasnije, mi shvatamo da radimo više za druge nego za nas same i da treba da vidimo kude ide ovaj brod. I u tom trenutku donosimo odluku da budemo u narednom periodu ono što smo spontano postali i mislim da je to možda ključan trenutak u našoj priči. Mi nismo sedeli u kafiću i rekli hajde da napravimo agenciju za digitalni marketing ili hajde da napravimo marketing agenciju ili hajde da napravimo nešto. Mi smo se okupili da radimo to, to, to i to, a na kraju smo postali to. E sad, to U tom trenutku smo komunicirali kao digitalna agencija koja se bavi digitalnim marketingom, grafičkim dizajnom, izradom sajtova i aplikacija i odlučili u oktobru 2016. da e, to podelimo sa nekom grupom ljudi sa kojima smo imali kontakata u prethodnim poslovima, aktivnostima. Svi su bili u ekipi dosta aktivni i imali su širok networking. I mi smo to uradili, ja sam to uradio kroz Instagram, Tu negde, ne znam, snimao neke kratke videoklipove svake nedelje. U, u pretposlednjoj čak je bio Vlada Stanković, koji sad ima svoj podcast, što je bilo jako simpatično. I mi smo kroz niz nekih mehanizama u, slagajuću te, dva i po meseca, došli do previše zastanaka. Ali zaista previše. Mislim, doslovno mogu listu da vam pokažem ovaj koliko je nerealno, koliko smo zapravo mi prodali. Sad, malo je zbog toga što, na primjer, kako smo mi kreirali te cene u kraju dana. Ovaj, mislim da smo bili dosta povoljni. Pogotovo iz ovog ugla danas. Ali dolazimo do mnogo poslova. Nismo imali nikakav filter. Nismo imali preferabilnu industriju. Preferabilni tip usluge koji pružamo. Mi smo... Mnogu sastanaka imali i mnogo nam je veliki, ovaj mnogo nam je bila velika stopa konverzije. Uh, tu dolazimo do prvog ozbiljnog problema. Ozbiljan problem je bio da negde u drugoj polovini decembra 2016. godine mi shvatamo da za neke mini usluge ili neke kontinuirane mesečne usluge ili projekte mi imamo od januara obavezu ka nekih 30 firmi malih, srednjih različitih saradskih potrebama. A da smo do tog trenutka imali možda sedam klijenata, recimo. Što nije malo ni to, ali zaista puno, puno, puno ovaj stvari smo prodali i uh, tu se dešava zapravo oširenje. Da bismo proširili tim i bili spremni da bi servisiramo taj nenormalan broj klijenata, uh, mi shvatimo da suštinski onaj posao koji radi svako od nas treba samo da podelimo Nismo, ne znam, otešli kod nekoga, možda je trebalo, ne znam, da se posavjetujemo kako da uradimo ovaj korak, jer bila je premalo vremena. Nismo očekivali da ćemo uspeti da toliko prodamo. I mi suštinski podelimo po vertikalama stvari koje svako od nas radi. I sad primjera radi, ako sam ja u tom trenutku bio neki digitalni menadžer, ja kažem, ok, postoji osoba koja komunicira s klijentom, postoji osoba koja piše, postoji osoba koja komunicira sa zajednicom, prati konkurenciju, postoji osoba koja upravlja uh, oglašavanjem i bavi se time što je ovaj uh, dogovorio, ovaj napisao, ovaj iskomunicirao, da vidi što više ljudi. Tu imamo dizajnera koji sad, ajde, imamo veću potrebu, ako njega podelimo, ovaj radi više ovo, ovaj radi više ovo. I mi tu suštinski napravimo neku ekipicu i od samog starta U januaru 2017. tu je bilo 17 ljudi u kancelariji. E, mi smo od, ne znam, lokala u kome suštinski nema gde da se okreneš i gde radimo na pomoćnom stolu za slavu e, Lukinom. E, dolazimo do toga da imamo neki stan na tri sprata na Banovom brdu a, gde smo imali novaca da kupimo tih 17 računarata, statura, stolica, a, nekih stolova. Uh, kako smo imali novac, tako što suštinski sem za hranu i taj simboličnu rent, za taj lokal mi apsolutno ništa nismo trošili što smo u 2016. prihodovali i to je ono, svaka čast za nas uh, iz, iz ovog ugla da, i to kreće znači ti suštinski ne možeš da imaš onboarding u kome 13, 10 ne znam koliko ljudi dođe istog dana, mislim to nema smisla i od toga većina na praksu plaćenu praksu. U Ivoku su u dovi bile plaćene praksi i verujemo da to mora da postoji tako. E, recimo da je došlo tri, četiri osobe sa iskustvom, svi ostali ovaj, na praksu i mi krećemo da radimo u tom vrlo zanimljivom porodičnom okruženju. I funkcionisalo je u praksi, ali nije bilo drživo zato što e, osobe koje su vodile priču i koje su negde bile motor su imale različite krajnje ciljeve. I mi to nismo znali kada smo počinjeli. To smo shvatili prosto kroz rad i mislim da je fer negde to iskomunicirati. I putevi su nam se nakon godinu i 3-4 meseca i Voka delili na upravo taj neki marketing i krijiranje softvera, ako mogu onako na najvišem nivoju abstrakcije da to podelim. I mi napravimo vrlo jednostavan dogovor nik četvorica suštinski nastave. Uh nastave jednim putem, a ja ostajem i zadržavam nešto što smo do tog trenutka uh, gradili što smo nazvali Vogue i od tog trenutka i Vogue pa mislim suštinski nije promijenio u tom trenutku uslugu. Seta usluga. Uh, samo smo stvari koje rade oni prosto njima prosto kao podizvođačima. Uh Tek nakon 4 godine od prvog trenutka kada smo se okupili i, i, i kada je Ivok krenuo, uh, je Ivok suštinski pronašao sebe i postao i, i, i krenuo da postaje ono što je danas i što će tek biti. Šta smo radili? Uh, mi smo suštinski po prvi put se otvorili ka nekome sa strane. Angažovali smo konsultanta Koji je video po prvi put naše tabele, sve svo našu dokumentaciju, sve naše potencijalne klijente, sve naše klijente i još gomilo stvari koje smo morali da uradimo na zaktev konsultanta kako bismo došli do toga da suštinski mi imamo neke informacije koje možemo na neki način da upuslimo, da donesemo neke odluke. Kao i mnogi, mislim, mi smo na neki način to već radili za naše klijente, a nismo radili za nas same i e, svest se potpuno promenila u trenutku kada smo 2-3 meseca od trenutka kada smo se dogovarili sa osobom koja, a, koja je radila, a, došli do nekih zaključaka. E sad, jedan taj ključni jeste da smo mi odlučili da se u narednom periodu zahvalimo Mnogim klijentima koje imamo u tom trenutku i koji su tu sa nama do godinu dana ili recimo taj drugi deo možda do malo više od dve godine. Znači to je sad neki broj klienata koji je tu, nije dogovoren juče, da im se zahvalimo i da provamo da im pronađemo neku alternativu. Da li da pomognemo nekome iz njihovog internog tima da preuzme deo posla koji smo radili, da i nađemo drugu agenciju, freelancera, apsolutno sve opcije su bile otvorene i svi koji su bili raspoloženi za to su dobili od nas uh, taj servis kao nekde znak zahvalnosti što su bili tu. I mi odlučujemo da i Vogue u budućnosti ima nekde tri segmenta, tri stuba delovanja. Taj prvi je butik marketing agencije. Uh, koja funkcioniše po five clients business modelu. To znači da mi radimo samo za do pet klijenata u datom trenutku koji imaju potrebu za uslogom koja je na nekom uh, ne višem nego dubljem nivou. Mislim da je to ključno. Uh, Neki pojedinosti tog načina rada je da, na primjer, osoba koja bi po nazivu u standardnom nazivu u agenciji se zvala neki key account manager ili account manager, uh, sedi kod klijenta, uh, ima radno mesto, sedi minimum jednom ili dva put nedeljno tamo. Uh, mi kod klijenata uh, učestvujemo u radu nekih radnih tela, možda vodimo neko radno telo, uh, na kraju godine ne čekamo da se budžet desi i da dobijemo informaciju, već učestvujemo u kreiranju i za neki teo posla koji mi radimo, mi kreiramo zapravo i branimo budžet na najviše moguće distanci, koja je za to zadužena. To je u potpunosti negde promenilo naš, naš način rada, pa čak i motivaciju, moram ti priznati, zato što mi znamo da možemo da utičemo, nemamo I imamo zidove, kao i u svakoj kompaniji, ali nemamo ih toliko i nemamo toliko ono, stop znakova na putu e, i taj osjećaj je prosto nevjerovatan i ja mislim da to kako, ajde da kažem, smo mi taj, taj prvi stup bivouka ovaj, zamislili, a kako se trudimo da negde sad postoji, e, jeste jedini način da u budućnosti nešto što je mala marketing agencija može da, da postoji. Mi smo negde načuli, inspiracija za to je bila da smo načuli da je negde trend da će se u budućnosti sve više ići u svetu na in-house digitalno odeljenje, da smo shvatili ok, hajde da napravimo uslugu koja ljudima praktično jeste in-house odeljenje koje nije na platnom spisku za koje imaju ono kao jedan fee ali je suštinski to to. Mi njihov digitalni sektor ili marketing sektor u zavisnosti od kompanije, njihovih potreba i, i, i samog funkcionisanja i jako sam to srećen zbog toga. Druga, drugi stup je kreativni studio. Tu suštinski, ako bih negde najprostije objasnio, imamo ljude koji crtaju i koji pišu I mi servisiramo marketing agenciju kao istu, ali radimo projektno određene stvari. I pored toga taj deo Evoke koji je zamišljen da bude inkubator za neke mini ideje koje se dese, da li sa moje strane ili bilo kog članova tima, gde možemo da iskoristimo infrastrukturu I VOK-a i naše eksterne saradnike, druge agencije sa kojima srađujemo da nešto pogoramo, da nešto pokrenemo. I da, poslednji projekat koji je izašao
0: iz, iz te kuhnje jeste Edukativni centar Četerica. Da, to je možda i da kažem direktan povod zašto mi pričamo. Nije direktan povod je tvoja karijera, ali to jeste jedan projekat koji je meni jako lično drag definitivno kasnije fazi razgovora ćemo pričati više o njemu, ali ono na što bih volav da te vratim, jeste ta odluka koju, koju treba doneti, koja nije ni malo prijatna, a koja podrazumava da se odekneš određenog broja klijenata i određenog nekog mesečnog prihoda koji ti je stabilan i odgovarati, gde je okej okay kada prekidaš saradnju sa nekim koga, s kim radiš Par meseci nije strašno, ali kada to treba da uradiš sa, sa klijentima sa kojima si duže u nekom odnosu, nije baš to tako jednostavno. E, objasnio si šta ste uradili, nisi objasnio zašto. Odnosno, mm -hmm. nisi objasnio na osnovu kojih kriterijuma ste odlučili sa kim možda ne treba da radite. Da, bravo, da. E, imali smo tu ludu sreću da
1: smo, iako nismo znali razne mehanizme, koji mogu da a, poboljšaju produktivnost tima i organizaciju generalno, smo neke a, stvari imali od samog starta, zato što smo imali, naprimjer, fanatika koji je napravio neki naš time tracker 2016. u februaru koji je nama služio za nas i kasnije su ljudi ga koristili. Mi smo imali gomilu podataka koje nismo koristili, gomilu podataka koje nisu bila na jednom mestu i kada smo videli na jednom mestu svih 100 plus klijenata projekata, 100 plus kompanije s kojima smo nešto radili, da li projektno ili kontinuirano mesečno, i prosto, ko je učestvovao, kako smo dodošli do tog posla, koliko je trajao, koliki su bili troškovi, prosto sve informacije do koji smo mogli da dođemo. Nismo vodili Vogue u samom startu na taj način da smo možda sve te informacije imali, ali sve informacije do koji smo mogli da dođemo, koji su bile, stavili smo na jedno mesto i prosto definisali koji je to neki tip idealnog klijenta uh, za Evoque, po i, kriterijumima i nekih ličnih uh, preferencija, u smislu, ukoliko postoji motor, u tom slučaju motori Evoque sam ja, uh, nema smisla da osoba koja uh, ide i uh, učestvuje negde u procesu pregovora sa klijentom i na kraju dovodi neki posao, ne osjeća u stomaku za nekog klijenta ili neku industriju da je to to. Uh, Možda bi neko rekao diskriminacija, ali ja mislim da je to jako fair negdje u starotu naznačiti, e ok, mislim da nismo komp kompetibilni zbog toga i toga. Tako da mi smo suštinski tražili uh, koje su te tačke preko kojih mi ne možemo preći, koje su te tačke nekompetibilnosti nas i tih nekih potencijalnih klijenata, onda to malo suzili po industrijama i napravili na neki način... Uh, tog idealnog i volg klijenta i krenuli u tom pravcu. Znali smo da, s obzirom na to kako smo pristupili svim klijentima koji smo imali u tom trenutku, u samom startu mi ne možemo kod njih stvari da menjamo, bilo je jako kasno, bilo bi možda i neprofesionalno, nisam siguran ni sa ljudski strane koliko je bi bilo u redu. Uh, I onda smo odlučili da samo vrlo otvoreno i transparentno podelimo sa njima šta smo radili, koje smo zaključke doneli i da to u budućnosti uh, nije kompatibilno sa tim što želimo da radimo i da ne želimo da, mislim, oduzimamo njima njihovo vreme. Taj tranzicijalni period je zapravo bio jako dobar, ja sam se osjećao jako dobro, uh, tim se osjećao jako dobro i sa nekim poletom smo nastavili dalje. Uh, I vrlo brzo, vrlo brzo došle do toga da jedan novi klijent može da pokrije deset pretkodnih. Ne možda finansijski na prvi mah, ali ponegde potencijalu. Da možda to taj deo koji ti nisam iskomunicirao, a koji se je gledao u toj tabeli, a to je taj potencijal. U smislu... Ukoliko radimo za kompaniju koja ima sedam kategorija, u sedam kategorija pet brendova, a tih pet brendova u svom portfoliju imaju po tri proizvoda, primere radi se, to je vjerojatno neka roba širke potrošnje. Uh, to je potencijal. Prosto mi imamo prostor da ukoliko zaista radimo dobar posao, možemo da radimo i više. Ili prosto ukoliko vidimo potencijal nekog brenda uh, koji na određenom tržištu ima neki tržišni udel ili uh, neke kategorije koja za koje se vidio da će u nekoj bliskoj budućnosti da, da bude popularnija, ne znam, kao što je Nikola Staničić, Šumska tajna, koji je negde u nekoj kategoriji koja uh, njega sam se setio nije da, nije da srađujemo uh, u tom smislu uh, u nekoj kategoriji koja predikcije kažu ide ka gore i onda samim tim priježdno bi bilo da i posao ide na gore na neki način mi smo lično napravili neke, ne, neke projekcije i kažemo ok ove stvari imaju i Vogue potencijal, šta god je bilo, i te stvari vredi i dati vreme i energiju i vredi raditi ih. Pored toga, ključno je ta četiri prstena um, u organizaciji um, koji imamo. Taj prvi je ljudi koji sada u kancelariji, koji ima i Vogue posao. A drugi je eksterni saradnici koji imaju posao ili Prade za više strane, a koji određeni broj sati a, mesečno daju i volku i oni su naše kontinuirane saradnice za određene stvari. Treći krug su saradnici koji su tu negde po potrebi sezonski kako god i četvrti krug koji nismo imali do, do te četvrte godine, bar negde strateški, a, jesu druge agencije. Uh, Drugi agencije, uh, ja sam ti kada sam predstavljao rekao boutique marketing agencija, ako kažeš marketing, znači tu suštinski mi pružamo full service, e sad kako? Tako što delo je posla za koje nismo specializovani prebacujemo kolegama koji to rade na najbolji mogući način i na taj način se trudimo da nekako održimo i, i, i kvalitet uh, na, na svim poljima i da pomognemo toj integracijalnoj komunikaciji koju toliko težimo na mnogo polja. A, tako da da, imamo razne agencije, ne znam, evo imao si nedavno u gostima Ovo, Mička, tim Talenata je dve i po godine već naš partner. Ovo, I jako sam ponosan u to s obzirom na to da 35 godina istorije, o, prosto znali smo da nešto radimo dobro ukoliko nas neko sa toliko iskustva prepozna i odluči da sa nama izađe x puta, na neke pregovore, razgovore, da sarađujemo, da, da radimo na nekim projektima zajedno. A, tako da, to je možda bio jedan moment, jedan delić koji nam je nedostaja u prve četre godine, a koji je savršeno kliknuo u tu slagalecu. Tako da da, sada i Vogue nije i Vogue agencija, nego je i Vogue i Vogue, a u okviru i Vogue je marketing agencija, boutique marketing agencija, kreativni studio i te o koji se bavi suštinski projekcij kreiranjem digitalnih ili nedigitalnih projekata. Nisam siguran da li sam ti odgovario na pitanje.
0: Dobar si, dobar si.
1: Dobar, za nekog tih godina
0: svaka čast. E sada ti znaš, kao daješ mi suštinski sada opravdanje ukoliko sam upio nekog uh, Ne, uh, lepo si to rekao. Uh, međutim, ono što bi, što hoću da pričamo još, mislim pričat ima tu još stvari koja treba da prođemo. Ali uh, u tom periodu um uh, sazrevanje i tranzicije ivok kao priče se desio jedan projekat koji je meni jako draga koji je neuspešan hmm. koji bih voleo da podeliš pro kako je ono do njega došlo onda šta si naučio i svega toga um uh, potekao je iz agencije Mhm al se pretvaraju priču sa sebe
1: E, uh, samo me molim Terezi, Sport Rooms, da. Okej. Okay. sobe za gledanje sportskih događaja. Da. Sport Rooms je nastao tako što smo uh, e sad mislim da vrlo transparentno razgovor sa svojim gostima pa ćete pitati da li okej okay da nazivej brendovim da slogan. Okej. Okay. Uh, radili smo sa partnerskom agencijom uh, za Čačanski chips. Uh, i Brenda Masador u tom trenutku bio je legendarni Šarenac. Uh, jedna od aktivacija, mislim da je bila radiokampanja, se završavala tako što su tri ekipe, uh, tri utrka za redom kada je bila Liga šampiona, uh, zapravo sad kad se to izgovorim, nema smisla da Šarenac bude za futbal, ali ok, tako je bilo, uh, su gledale u čarčanski čip stanu sa šarencem Ligu Šampiona. Koncept je bio da iznamimo stana dan, potpuno ga sredimo i prebrendiramo i izbrendiramo. Tu su hostese, catering, kuvar, neogrančena količina svega i svačega i jedno predivno, ono, muško iskustvo za petoricu ljudi koji žele da osete kako je to biti u toj nekoj, ono, reklami za pivo, recimo. I to je tako izgledalo i bilo je neverovatno. Čekam hteli da napravimo postulat pa da se da komentariše uživo, ali okej, okay, hajde neka se druže ljudi. i ta aktivacija je inspirisala ideju Sportrumsa. Moram priznati potekla je od, od koste, od od partnera u Sportrums projektu koji je Uh, koji je bio ta druga agencija koja je radila s nama Čečanski chips i mi smo kroz niz nekih razgovore i, i doručaka uh, došli do toga da to i pokušamo. Hajde da objasnimo prvo ljudima šta je Sport Rooms. Znači, Sport Rooms je koncept tematskih soba za gledanje sportskih događaja. I bio je zamišljen da uh, uh, mala ili malo veća recimo od 3 do 10 ljudi, uh, može da dođe na neko mesto, da tamo ima neogrančenu konzumaciju piće, hrane, grickalica uh, i neki servis po potrebi, ali da imaju svoju slobodu i da u tom nekom ambijentu koji je drugačiji nego kafić, uh, dom, pogotovo kad imaju naz, malu decu i sl. Mali stan, što je, mislim, živimo u gradu, uh, da imaju svojih tri sata da odgledaju šta god. Formula 1, MotoGP, tenis, futbal, košarku, vikend, radni dan, četiri ujutru, NBA i nebitno. Uh, I da, to je bila neka inicijalna Kapislava ideja. Mi smo bili ubiđeni da ćemo mi time rešiti jedan veliki tržišni problem, a to je uh, ljudi imaju potrebu da odu na neko mesto da na miru sa svojim prijateljima, sami šta god, ali uglavnom sa svojim prijateljima ovo i pogledaju neki sportski događaj. E sad, u taj projekat smo ušli, jako srcem, sa puno entuzijazma i mnogo smo verovali u njega, mnogo smo koraka preskočili u pripremi, Ne neopisivo mnogo. Uh, ono što govori knjiga Mam Test... Znaš, prosto mi smo postavljali ljudima sugestivno pitanja, Znači, ja ti sad isprečam ovo i kažem, jel da, da, ti se dopada? Mislim, super, jel da? I ti klijemo s Mislim, i onda smo tako... S tim što Benisi stvarno dopada. Dopada, ali... Što da da ali nisi bio. Znaš, da. uh, moj venčani kum uh, ne znam, gledao tri sportska događaja nedeljno uh, van kuće. Ali nije bio u sport romsu. <laughs> Znaš, nije bio u sportrumsu, nije bio u sportrumsu zato što gleda negde gde izađe iz grade i treba da hoda 3 minuta, gleda negde gde odgovara i drugima iz njegove ekipe, znaš, prosto ima toliko faktora, znaš, prvo all inclusive, znaš, ideš da cirkaš, a treba poslije da se vratiš, te subota u tri popodne, nemam smisla, znaš, na primjer, ako hoćeš gledaš lupno primjer ligu. Tako da bilo je to puno negde nedostataka i mana, ali ono što smo mi uradili je i sad iz neka dva zdrava biznisa, mi smo na entuzijazam upumpali neki novac u neki lokalno novo Beogradu a, i napravili tri tematske sobe. Tri tematske sobe koje su bile zamišljene mini bioskop, dnevna soba i stadion. Stadion, veštačka trava, tribinice, ograda, šank, ogroman televizor i pomoćni televizor. Reklame čak pored on kao pored terena. Bioskop jako ovaj mračak prostor je nešto nešto nalik ovome. E, prava bioskop sedišta. Projektor, mislim sve, znaš, soba, možda meni je omiljena udoban kauč. Klub sto ispred. Uh e, shank iza za ostatak ekipe koja gleda na taj način. Imali smo u svaku sobi PlayStation ukoliko žele na pauzi to da ili da uopšte i ne gledaju ukoliko se iznerviraju, na primer. O, bilo je tu predivnih iskustava i predivnih trenutaka, ali jedna od ključnih stvari a, u tom projektu jeste da a, nije postojala osoba koja je to primarni posao. To je bio projekat sa strane Kosti, projekat sa strane Nikoli. Na tom projektu je učestvovao i Vogue i njegova agencija i, i nekolecina ljudi koji su bili tu zaposlani, ali niko nije bio zaposlen primerno, nije postojao menadžer, nije, uh, nije ni izbudžetiran da košta toliko koliko je koštao i onda smo zapali onu klasičnu zamku da na kraju kada smo došli do toga da to treba da se otvori i dali smo x više nego što smo hteli, uh, nismo ostavili novac za stvari koje su neophodne a kojim drugima pričamo da, da treba tako da to je ono klasično ti najlakše možeš da kažeš drugome ali za sebe samog često napraviš te iste greške za koje si ti toliko pametan zapravo <laughs> tako da da, nismo imali tu ključnu osobu a, koja je bila a, koja je to bio primani posao šta više da smo je imali mislim da je u toj fazi morao da postoji neko ko ima i neki već interes, u smislu, ne znam, neko koji ima neki procenat od projekta i plus platu i koji radi i koji to primali posao. A verovatno da bi to uspelo na, na nekoj skali potencijala koje je imao, je, mislim i sad tog potencijala, to je neka naša pretpostavka bila, ovaj, je moralo da se radi mnogo zbiljnije. Nas su ljudi zavarali suštinski. Tim inputima koje smo dobijali u pripremi i kada je počeo znamo neki sportiste na primjer koji profesionalno se bave u inostranstvu to je bilo priča od ne znam je hoće taj taj da ne znam ono otvori sa timi timu u Parizu baš hoće ovaj u ne znam nemačku znači i onda mi kojske promove to mi ne znam mislim bar ja ja sam ja da ja sam ono, veliki ljubitelj ono, sporta Uh, danas možda samo, eto, pratim Premier ligu, ne, nemam, nemam vremena i energije za, za sve ostalo, ali uh, da, mislim, možda i
0: escape rumovi, ali suštinski... Ne, model je sličan, neš, dosta dobrih escape rumova, ima tu da. varijantu gde se ljudi jave i kažu, ok, hoću ovo isto da otvorim u Zagrebu, Ljubljani, bilo gde, jer suštinski nije važno što je isti nisu isti ljudi. Apsolutno nemaju priliku da dožive to na, na drugom nekom mjestu. Znam dosta uspješnih primjera i naši ljudi koji su prodavali sobe, bio mi je i Petar ovde koji istu sobe u 20-tak gradova sveta, u koje su ono napravljene kao kao neki kao neka franšiza, al nije franšiza pošto ne ostaje pod istim brendom, nego samo daješ daješ ceo spakovan know-how. S te strane, vidi, meni i dalje to deluje kao kao dobra ideja. Ali mi isto tako deluje da verovatno mislim nisam bio i verovatno ne bih otišao. I prošle godine sam imao tu situaciju baš sa, ove, sa drugarom, pošto jeli mi imamo taj e, nacionalni problem e, koji operater je u kući i šta možeš da gledaš u sportskih kanala. Pa ako hoćeš da gledaš NBA, a nemaš tog operatera u kući, možda se slikaš od prve leteca. Uhuh. Mislim, možda uzmiš NBA pasa, ali to nećeš uzeti ako gledaš dve utakmice mesečno. I uh, sedma utakmica, Clippers i Dallas, Bob V. i Luka, ne možda ne gledaš to. Pritom, mislim, ako ti kažem, tradicionalno nam razimo Clippersa, jel? I kao šta ćemo da radimo? Pa kao vrate, ajmo u kladionicu. Nismo bili 10 godina u kladionici, a u kladionici sigurno ima televizor na kome se to prikazuje. Odjemno, drugar i ja, u kladionicu, smo dve utakmice to, to veče, i sad utakmica nešto, kladionica tra, radi do, do četiri uvjetru. Blizunami fizički, ono, možemo, možemo se prošetamo jedan i drugi, i kao seli se gledali se ono kao relativno jeftino, piće, do, imaš ti servis, tukaj je dobro ogroman televizor, sve to super, i kao uh, utakmica traje bi danas 45. je ostalo je još 5 minuta. Kome pri kodose kažu znate mi u ponoć zatvaram. <laughs> Ka, kako? Pa kao date mere su mislim piše da radimo do 3, ali kao mere su takve da u ponoć moramo da zatvorimo. Šta, šta zadnji minut nećete mi dati da znam. Ma kao stanite ogledate do kraja nego da znate čim odsvira kraj kao paljba. I ako možete da regulišete sve. Srećem, završilo se sve na vreme, sve kako trebao. Znaš, ono, otišao sam u klavionicu, tad jednom, i nisam otišao posle toga ni jednom više. Jer jednostavno, ne znam, da imam 10 godina manje, išu bi češći. Ali ovako, nije mi to konvinijent. Jedina stvar za koju imam ritual tog tipa je uh, superbok. Uhum. Superbol koji jednom godišnje ću ja da se iscimam da odem kod ortaka, da se skupi nas pet i da gledamo to, ali to je ono kao, čak i da imaš ljude koje zanima to, ima jedan, jedan Superbol godišnje. Na um, jedan da. Superbol godišnje se javi 50 ljudi da dođe. Smo na, mi smo tri sobe za Superbol ovako prodali. E, ali šta sad dostatak vremena? Kako napraviti da to bude relativno stabilno kroz, kroz vreme? Jako teško, znači nismo
1: imali benchmark nikakav, nismo znali na osnovu čega mi da vid, procenimo. Znači mi smo rekli, ok, utrog, sreda, četvrtak, Liga šampiona, Liga Evrope, Euroliga, bit će to i sad neka projekcija. Mislili, na primer, Weekend je ipak glavni, sad Weekend izmapirali u potpunosti i mislili da će nam Weekend biti 0-0-24, ispostavili se na kraju kad smo radili evoluaciju pred nekde kraj projekta da smo mi mnogo više imali radnjeg dana nego vikenda. Što je dosta interesantno. Da su joj dolazili radnim dana, ima čak da gledaju nešto potpuno levo, tipa, ne znam, Leeds, Newcastle. Zato što je to je ta koncept, znači, tebi skroz ok da gledaš neku utrgnicu koja nije od tolikog značaja, a da uživoš u tom ostatku sadržaja. Jer bilo je to i podpisanih dresova i nekih knjige. I imalo je imala je šta i kako i imala je dobre energiju. Ali nažalost, da, priča se završava tada kada mi nekđ naginjemo ka tome već polako da uh, i potencijalno predamo nekome drugom, prodamo. I osoba koja je bila zainteresovana da to zapravo i da se to zapravo i desi, recimo da u martu 2020. se dešavalo to drugo gledanje vanderno stanje standby I uopšte neću reći da je pandemija nama projekat uništila, zato što nije. Uh, ali je bila jedan od razloga zašto je to stavljeno na stand-by, kasnije osoba odustala i kasnije smo i samo prosto uspavali projekat i ostao je negdje u portfoliju koja je jedna mnogo lepa stvar, koju i dalje kao koncept ćemo možda nekome u budovisnosti prodati, ali ništa više od, ništa više od toga. I... Uh, Ono što je interesantno za Sport Rooms je u tom prvom ajde da kažem zaletu uh, su tri ogromne kompanije poverovalo u taj projekat, suštinski na osnovu jedne male prezentacije i rendera arhitekte, što je bilo isto jako lepo i interesantno. Uglavnom oni čekaju da vide bar neku validaciju, neku potrošnju nečega. Suštinski mi smo imali, nazvam, sponzora Ligi Šampiona uh, kao imena za prosvak tiket soba i, i pored toga nismo uspeli da napravimo model koji je dugoročno koji je dugoročno održiv. Tako da da Sport Rooms prelepo priča, ali možda u nekom drugom životu, u nekom drugom gradu,
0: neki drugi ljudi. Drago mi je da si ispričao zato što mislim da je, da je vrlo vrlo značajno, to je onaj moment koji često svakog od nas povuče, a to je, joj što bih ja volao ovo da imam. I onda ga napravim ko za sebe i ignorišem sve te korake koje ne treba da ignoriš. Mislim, u nekom trenutku čak možeš da kažeš sebi, e, čak me ne zanima da li će da bude profitable ili ja to želim da imam. Što je okej. Okay. Ali ako ga praviš kao biznis, moraš da ga praviš drugačiji. Ne. E sad, Pandemija je sahranila jedan projekat. Mislim, nije ga baš... Ali, jest. Uspavala ga Uostala je... Uospavala ga je, da na, na mesto. Gde je kuca, otišla je kuca <laughs> u Pariz. U nemojni kuca, molite. Ali se tokom pandemije tesilo nešto drugo. Projekat koji si pomenuo. Gde je, da kažemo, zaštutno lice i najviljivija osoba tvoja supruga. Projekat koji je meni bio... Mislim... U, savršenom tajmingu, vrlo, vrlo brzo se desio, što, što je jako važno, jer kao u tom trenutku, prosto, ko je brzo reagovo, mogo je da napravi nekakav rezultat, ali način na koji je projekat bio spakovan, način na koji je izgledala cela komunikacija, šta je bila cela ideja sa, sa, sa učiteljica RSA mi je stvarno bilo sjajno. E, kako je došlo do toga?
1: Da prvo, no, mnogo si negde pohvala Ovaj, mi da u, u svih pitanja do sada pa jadom onako iskreno crca da se zahvalim na svemu što si rekao a pogotovo za edukativni centar očiteljica došlo je tako što uh, Sonja i ja uh, u trenutku kada je krenulo vandrano stanje i lockdown dolazimo u situaciju da ja radim od kuće a njo je nedelju dana pre toga u petak Iste kao ugovor, ona je bila učiteljica na zameni u osnovnoj školi jednoj u Beogradu. I samim tim mi dolazimo do nekog zaključka da postoji velika šansa da ukoliko ovo postane nešto ozbiljno, kako je delovalo, ona sigurno da septembra neće imati posao. E sad, egzistencijalno ogledano, nama to nije bio znaško, da, da ona mora da radi nešto, ali... Nismo takvi ljudi da nam je okej okay da sada, pogotovo zato što sam jako od kuće selo dana i radim od kuće, njoj bi to bilo neodrživo. E, I mi krenemo od da različimo u pravcu šta bi ona mogla da radi. I recimo da to aktiviranje tih privatnih časova i rada sa decom privatno je bila jedna od ideja. Druga ideja je bila da se možda malo više aktivira u Iwoku zato što htjela ili ne htjela, ona već godinom u Evoku i u nekoj ulozi uh, lekture, kopirajtera, ona je osoba koja je na fotoshooting nosila pravopis srpskog jezika, to je, to, to je ta osoba i treba oh. svako da je ima. Uh, međutim, pomože nam majka jednog, jednog deteta, to je dvoje deca s kojima je Sonja radila uh, pre toga i to je bio jedini klijent učinjena uh, s kim je do tada radila, one klasične, onu klasičnu uslogu e, nastavnik ili učitelj ide e, kući kod, kod deteta i drži mu neki čas. I to je ta neka dodatna dopunska nastava kako god je gledali. Ako pričamo, ipak učitelj se bavi decom od prvog i četvrtog razreda, to nije e, dopunska nastava, to je dodatna nastava. Znači, prosto e, radimo na interesovanjima, deteta, o nekoj opštoj informisanosti njega i negde identifikovanju njegovih interesovanja i potencijalna i rada, i rada na, na istim. I ona je to radila sa, 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 sa tom decom i, i ta mama, ja mislim da dan nakon našeg razgovora, je se javila i pitala hej Sonja kao da li si zainteresovan, ne? malo je čudno, deluje da će se ići. Uh, u školu drugačije, da će možda biti online, ne ja znam što da radimo sa Hanom, ako se ne varam, uh, da li ste zaintereseni da možda imamo neki časove online. I suštinski to kao neka validacija sa neba te, neko, našeg razgovora od juče, ovaj, nas motiviše da mi iskoristimo weekend da uh, napravimo sajt. Uh, to je bilo ono kao Mislim, sad ja ne znam, možda ljudi koji slušaju ovo imaju taj, taj problem, <laughs> a to je e, pijete kafu, izgovori se nešto, ja, da li tako nešto postoji, i onda odmah kucaš da li postoji domen, i onda na kraju imaš 60 domena, ono, e, ne znam, Lazar Krstić, e, moj dogogodični saradnik i ja smo imali, ja ne mogu da ti opišam koliko domena, to je... To je jako, jako bilo smješno. Ja Srećemo 300 u jednom trenutku. E ja, dobro, ne, mi nismo specijalci. <laughs> o, i mi, smo, mi smo juniori. U tom, u tom segmentu. U svakom slučaju, uh, učiteljica. Mislim, evo, ne je sam se. Učiteljica. Znači, prosto, to je to. To je učiteljica. Sonja je učiteljica. Znači, prosto, ono, kada su nju pitali što želite da bude kad poraste, nije rekla učiteljica, jer ona je rekla mama. I to je priča koju je priča u njenoj njenoj porodici. Izvini, ako sam spojlo sada, ako ikada bude ona na na ovom mestu, um, ali kasnije to bila učiteljica, ona to jeste, znači prosto kada neka osoba jeste nešto i to je to, tu nema, nema, nema razmišljanja. Mi smo uzeli taj domen, ja nisam programer, ja prosto sam samo dovoljno snalažljiv da mogu da iskoristim i da napravim nešto. A baš namjerno nisam hteo u tom trenutku prvom da bilo koga iz agencije nešto alarmiram, to je bilo nešto naše lično u sobici što smo napravili sami. I recimo da je pet dana išla neka Facebook reklama, petog dana ja na LinkedInu objavljujem post tipa mali uvod, Uh, objašnjenje šta je edukativni centar učiteljica i da ako im se dopada priča, podelio to sa drugima i link. I taj post dođe na nekih, ja mislim, 97-8 pregleda. Gomila deljenja komentara i dan danas mnogo ljudi s kojima sam pričao o edukativni centar učiteljica je saznalo tada u tom nultom trenutku suštinski. Uh, mi smo imali 5000 poseta sajtu 24 sata. Uh, i tada se desilo, na primjer, da u analitici sam video da smo imali i neku Nemačku i neki San Francisco i ne znam, neku Saudijsku Arabiju i kao zašto, kako? Pa onda se desit pet, sedam takvih i onda shvateš da to ima i potencijal suštinski rada
0: sa dijasporom, ali okej. Imali okay. ste i neki Houston, mada ja nemam dete koje bi mogo da vam pošaljem, ali bilo mi je beskreno interesantno, da, a sada da, sam da, zarobljen
1: da. tamo, tako da. da. Da, 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 bukvalno, da, ti si verovatno jedan od tih lakomerljivih O, i Tako da, da, mislim, suštinski uh, to, su bil, to je bio taj prvi vetroleđ u projektu. Edukativni centar učiteljica danas je uh, edukativni centar koji se bavi decom predškolskog i ranog školskog uzrasta, ranog školski uzrasti od prvogog od četvrtog razreda, koji sa jedne strane ima taj glavni program ECU školska godina gde se bavimo praćenjem redovnog školskog radiva i Uh, individualno i u grupi do petoro i negde ra, uh, radom na uh, interpersonalnim veštinama svakog deteta pojedinačno i njihovim interesovanjima. I sve to negde spakovano zajedno u taj jedan u tu jednu cilinu koja se zove čas. I E, pored toga imamo e, školu engleskog jezika za decu gde je nastavnica engleskog radi sa decom prilagođeno. Pored toga imamo programe za preškolice koji su nam negde možda onako, srcu najdrži i najemljeni e, programi. Ali ako pričamo sa biznis strane e, jedana od tačaka za budućnost e, koja je nam je jako važna u edukacijenom centru upravo jesu preškolici zbog tog e, životnog veka jednog klijenta u smislu Ukoliko mi dobijemo novog klijenta e, sada u septembru, a dete četvrti razred, on može biti sa nama tu jednu školsku godinu. Ukoliko dobijemo dete koje je e, preškolskog uzrasta, potencijal je da on bude tu pet godina. E sad, pored tog biznis aspekta, predivno je da prosto e, možeš detetu da pružiš tu platformu za, za širinu. Pa i za dubinu, pa i za saradnju, radu timu. Znači, pr predivno je šta se tamo dešava i, i razni neki projekti koji oni imaju, ne znam, prvo online, novogodišnja priredba i sl. E, da, učenje kroz igru je možda da ključna reč. Učenje kroz igru i personalizovani pristup obrazovanju. E, to su neke ključne fraze i rečenjice i to je kor edukativnu centru učiteljice i te neke metodologije koje je Sonja zajedno sa koleginicama u koje rade sa nama pisala. Taj trenutak zapravo kada smo mi došli od toga da to nije Sonja i njene tri koleginice fakulteta koje ulete kada, kada ima potrebu, je bio trenutak kada smo pored fizičkih lica, roditelja, kao novog potencijalnog klienta dobili kompaniju. I to je bilo bukvalno onako ako šta. Znači, suštinski jako puno vremena i energije se ulože za jedan non-boarding proces od trenutka kad je neko zainteresovan, pričamo o fizičkim licima, do trenutka kada je neko zapravo na tom prvom času koji je naplaćen i završao se taj mesec i dešavao se faktura. I to je u redu. Ali, ako pričamo o drživosti tog biznisa koji, ako bolje razmislite zbog tog nekog uh, nastavnog plana i programa je godine, treba da 8 meseci prihoda pokrije 12 meseci rashoda, što je izazovno. Uh, biznis klijenti su ključ, zato što jedan, jedna tačka je 20, 10, 30 novih potencijalnih, ako biznis rešenjegom govorimo, korisnika. Uh, I to je bio trenutak kada je HR manager jedne uh, IT kompanije nas prepoznala i hvala je beskreno na tome uh, i kada je odlučila da uh, Edukativni centar učiteljice, tj. naše usluge, postanu deo njihovog benefit programa. Nakon te prve godine, uh, konkretno baš kod njih, uh, oni su uh, pravili uh, promenu i jako, jako lepo rade taj segment, uh, suštinski su napravili internu platformu u kojoj uh, svaki zaposleni ima priliku da spakuje sebi u korpu, suštinski kao online shop raznih benefita. Zašto ovo pričam? Uh, spontano se desilo negde in, in inicijativu do sadašnjih korisnika Edukativna centra u štedica uh, da Edukativna centra u štedica ipak ne bude tu, nego da bude Benefit koji mogu da iskoriste njihovi zaposleni koji su roditelji nevezano od ovoga. Znači, svakako mogu. Znači, suštinski kao neki dodatak koji se podrazumeva. To je nama, mislim, ja ne mogu koliko značilo, jer... Okej okay su onkete, okej okay su, ne znam, kvalitativne istraživanje, jedan na jedan razgovor, rojetijski sastanci. Mi stvarno tu puno naučimo i s toga nešto možemo Rojiteski da... Rojetijski sastanci.
0: Rojetijski
1: <laughs> sastanci, da. Imamo i petkom. Znači sve te neke ove, super zanimljive stvari. Pozdrav za cijelu ekipu uh, i zbornicu. Uh, da, I, i mnogo toga naučimo, ali... Uh, taj potez koji su oni napravili je bio feedback nad feedbackima, mislim feedbackovima ću meni I mnogo nam je značio i eto na tim krilima mi se trudimo da dobijemo nekog novog. Trenutno je to negde, to negde u toku. E, nažalost, prodeja kao neka funkcija u Edgerton centru Števice još uvijek nije uh, došla na taj nivo. Uh, nemamo prodaju kao istu i dalje to radimo suštinski, mislim, Sonja, ja i, i ostale kolege i bojim se da do trenutka kada ne odlučimo da naprimo taj korek napred će to i dalje biti malo na dobar glas na sreću i na to što prati, ja mislim, svaki projekat sličnog tipa kada radiš kvalitetno kada je krajni korisnik na tom nivou negde zadovoljan i motivisan da dolazi da koristi to što ti koristiš, onda se dešava taj marketing od usta do usta koji nas vozi. I u teoriji, ukoliko želimo da to ostane biznis kakav jeste sada, to može da traje zauvijek i ja sam sigura, ali zauvijek. Ja ne vidim kraj pandemije i krize kao opasnost za edukativnoj centru ošiteljice, zato što mi smo možda isprovocirani tim događajem došlim na inicijativu, ali sve što mi radimo je jako bitno, nevezano od toga da li deca uče online ili offline, da li idu u školu, ne znam, 6 sati dnevno
0: ili 4 sata dnevno. E, dobro, napravili smo neki presek šta ste radili u, u ovom prethodnom periodu, gde je sad taj projekat, bilo je tu nekih raznih zanimljivih inicijativa koje su, uh, da kažemo, koje izlaze iz okvira onoga što je školski program i sve ostalo, nego se bave tako nekim specifičnim interesovanjima, kroz neke forme kurseva, letnjih školica, tako nekih uh -huh. stvari. Moja preporuka je najtoplija da, da, da ljudi zaprate i tebe i, i Sonju na LinkedInu i na drugim mrežama sam centar. Da bi bili u toku sa tim šta se dešava, jer sigurno sam da će pronaći nešto interesantno ovaj, za, za svoje dete, a e, ja sam ubeđen da će to iskustvo za dete da bude sjajno. Mnogi od nas e, nose neku vrstu traume iz školovanja. Obično ne iz tih prvih nekoliko godina. Većina učitelja i učiteljica su bili dobri, ali kasnije naš, mnoge stvari za koje smo možda bili predodređeni, u kojima bismo mogli da budemo sjajni, nismo to postavili zato što nismo imali osobu koja nas je stimulisala, ili smo imali osobu koja nas je vrlo ugušila u svemu tome i ono, zgadila nam na kraju dana, možda taj, taj predmet ili tu oblast i nikad nismo završili u njoj. Ne bunim se, ne bunim se, ali možda bih se bavio fizikom, da nisam imao iskustva kakva sam imao, na primu. Neka sreće što nisi. Pa možda, možda. Uh, za kraj bih samo hteo da te pitam šta dalje? Ti jesi negde, visi mlad, još uvek, najmlađi koji je bio ovde. Uh, I priča koju, koju uh, razvijate i ti, Sonja, i priča koju, koju razvijaš ti sa, sa timom m, kroz Evoke, jeste mlada, ali mislim u našim digitalnim godinama više i nije toliko mlada, sad je to u nekom, nekom zrelom dobu jedno i jedno i, i drugo. I šta je neki plan za dalje? Jer postoji neki plan za dalje koji izlazi iz okvira onoga što si već pomenula, to je da prosto napravili ste sistem, sistem vrednosti, sistem očekivanja, način na koji treba da funkcioniše agencija kao takva ovaj, i želite da ostanete verni tome.
1: Da, definitivno postoje e, kuraci dalje. E, možda ću započeti to sa digresijom na ovo što si u rekao, to je da često ljudi leče posledice, a ne uzroke, i bave se posledicama, a ne uzrocima. Ovaj, upravo je to negde greška, bar iz mogličnog mišljenja, iz e, mogličnog ugla, e, sistema ovde. Uh, i mislim da je mnogo značajnije taj početak osnovnog obrazovanja, pa čak i prečkolskom pripremni program, nego što ljudi misle. Uh, što se tiče nekih naših planova, da planiramo da uh, se bavimo uh, uzorcima, a ne poslavicama, i u nastavku, i ajde da kažem, što se tiče i vok uh, da dođemo do tog trenutka da imamo pet stabilih klijentata, pet ugovora u tom delu butik marketing agencije. Nakon toga sledeći korak je da taj kreativni studio uhajde da ima više projektno orijentisanih aktivnosti. Uh, kao i mnoge dizajn studije i i i kreativni studiji taj problem koji postoji nedostatka tog mesečnog priliva i cash flow problemi koji oni imaju Zapravo mi ćemo ga rešiti time što imamo marketing agenciju koja je baza. I onda je sledeći korak da se negde bavimo time i sve vreme paralelno se time da radimo neke stvari u tom projektnom trećem delu. Mi sada, na primjer, ne znam, evo, to niko ne zna, izložba RS, digitalna izložba mladi grafičkih dizajnera, jedan, ajde da kažem, mali, projekat je jedna mala inicijativa, jedan mali doprnost koji mi želimo da Da, da damo nešto što potencijalno će biti digitalno mesto za različite digitalne izložbe a, ljudi koji nemaju prostor, a, koji nemaju mesto na kome mogu da, da, da se izraze u tom nekom smislu. A što se tiče edukativnog centra učiteljica, ja mislim da je to uključno, a, iako postoje planovi, u smislu biznis planovi, ali ključno je da, a sodnija je negde dala i sama sebi rok do kraja ove školske godine, da ona odluči da li ona jeste preduzetnik. Ili je učiteljica. Ili je i preduzetnik i učiteljica, recimo. A, jer taj trenutak će definisati dalje korak, jer ti dalje korak si, ne znači da će edukativni centar učiteljica nastaviti da se razvija, možda čak naprotiv, samo prosto će to možda biti trenutak kada će... V, v, neko ono kao biznis segment i vođanje celog projekta, otići u ruke nekoga koji će za to dobijeti neku platu ili na neki način neku, neku naknutu. I kad si rekao šta dalje setio sam se da nekako u cela ovoj priči i ne vam izameriti uh, udruženje vladih prviđenika Srbije uopšte nismo pomenuli pa ako nije problem samo nije problem. par uh, rečenica uh, taj moj put je imao taj komercijalni deo i omladinski aktivizam i Recimo da kada je započeo i Vogue kao inicijalna, ono, inicijalna kapisla 2016. Ja sam i ta ideja onolinskog aktivizma u potpunosti stisekao kao i projekte koje sam, radio, koje sam radio do tada i sve te godine, recimo pet godina prvih i Vogue-a, na neki način to jeste nedostajalo. Meni lično, privatno i Ponekad uh, mi je to dopunjavalo to da negde gostujem, da nekad nešto pričam, predajem, ali nisam imao u kontinuitetu. I uh, poziv Udruženja mladih privrednika Srbije koje se desio pre godinu dana danas uh, je nešto što je meni dopunilo to, nešto gde ja potpuno bez ali da kažem, komercijalnih pobuda sam aktivan i gde sam čak uzeo uh, tu odgovornost da budem predsednik uh, Udruženja. Uh, imamo 80 članova, uh, to su mladi privrednici, ne ljudi nužno koji imaju registrovan entitet u APR-u, već i ljudi koji su negdje zaposleni, a koji su preduzetni, koji pomeraju i kojima je potrebno mesto na kojima, na kome mogu da se povežu sa drugima. Puno fenomenalnih ljudi uh, uh, je tamo i mislim da je nevjerovatno samo prosto koji potencijal uh, postoji u mladima bavimo se edukacijom umražavanjem i podrškom suštinski imamo i neke fiksne događaje networking tipa edukacije putovanja i evo ovom prilikom, iako mislim da si nekada u prošlosti bio ja na neki mislim. način uključeno u događaje ovaj, kada budiš imao na svake treće srede u mesecu dođi da popiješ piće bez ikakvog ovaj, da vidiš kako danas to izgleda Za osam godina udruženja mislim da smo onako došli do nekog ovaj, pika i da želimo da, da prestajemo, suštinski pet do 10 ljudi svakog meseca su učlani udruženja bez ikakve kampanje i želje da mi tome pristupimo kao nečemu što prodajemo i ta članarina je simbolična i nije cilj da nas bude milion, nego je cilj da ljudi koji prirodno u stomaku osete da je to nešto njihovo dođu, vide i ukoliko su zainteresovani i ostanu. Tako da, to je jedna prelepa priča i, i, i da je nemam, uh, mislim da ova moja komercijalna aktivnost i puno stvari koje radi u tom pravcu uh, ne, bi, ne, ne, ne bi me u potpunosti činjeli
0: onima što, što, što jesam. Uvek moramo da nađemo nešto što, što će nas raditi, a što možda nema veze sa poslom. Slako od nas nađe nešto što, što, što ga uče. Neko ima sreće da može da to napravi i kao deo svog posla na neki način. Ovaj, neću reći srđan jevcega, ali recimo srđan, na primer. Ovaj, ali da, m, u nekom trenutku možeš da negiraš tu potrebu u sebi i možeš neko vreme da je negiraš, ali bit ćeš nesrećen i nezadovoljen ukoliko je negiraš dugoročno i to je problem i to prosto, prosto ne treba raditi tako da super je što si to rekao, aktivnosti koje, koje imate su vrlo interesantne događaje, znam dosta članova, učestvalo sam na nekim događajima lepa priča ispratite je, biće u, u, u opisu link kao i za ovaj sve ostalo što, što je relevantno Nikola, hvala ti mislim da je, da je priča bila jako lepa, inspirativna i da je pokazala ljudima Um, kako sve može čovek da se razvija kad mu je stalo do stvari koje radi i da ništa nije strašno ako nekad pogrešiš u proceni i da je to sastavni deo nekog puta ka, ka nekom većem uspehu.
1: Beskreno, hvala tebi i stvarno ogromno čast je sedeti ovde na nas
0: toga. Posebno kad si najmlać. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Kao i do sad sva pitanja, komentare, sugestije, predloge ostavite u, u, na tom zato predviđenim mestima ovaj, na YouTube-u i društvenim mrežama. To bi bilo to. Mi se čujemo i vidimo sledeće nedelje.